0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에
1: 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톡 김준일 수석 에디터, 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? 3
0: 1절 기념사에 빠진 것. 어제 있었던 3 1절 기념사 뭐가 빠졌습니까? 일본한테 사과하라, 반성하라 이런 요구가 빠졌습니다. 음. 그러니까 3 1절이 무슨 날이 무슨 날이냐 보면. 어, 일제시대 대표적인 항일운동을 기념하는 날이잖아요. 네. 근데 일본이 여전히 아나무인격으로 나온 경우가 많기 때문에 역대 대통령 3.1절 기념사에는 뭐 사죄, 반성, 이런 것들을 촉구하는 메시지가 의뢰 담기곤 했습니다. 음. 이, 이례적으로 이번엔 빠진 거예요. 작년 광복절 경축사 때 윤석열 대통령이 뭐 김대중 오부치 선언 개승하자 이런 얘기는 했었어서 네. 요 정도는 나오지 않을까 관측이 됐었는데 이것도 빠졌습니다. 어... 대신에 아 어, 일본은 이제 글로벌 협력 파트너로 변했다고 라 했고 세계시민의 자유 확대와 공동의 번영에 기여해야 한다. 이것은 104년 전 조국의 자유와 독립을 외친 그 정신과 다르지 않다라고 정도 했습니다. 음... 논리를 3단 논법을 좀 풀어서 정리를 해보면요. 네. 옛날에 선열들이 외친 게 자유다. 그리고 지금 일본과는 자유주의 시장 경제 체제를 공유한다. 그러니 일본과 협력해야 한다라는 얘기인데 근데 이게 옛날에 일제 저항할 때 했던 그 자유랑 지금의 정치 경제 체제랑은 완전히 등치시킬 수 있나 이런 의문이 있어요. 그리고 무엇보다 이렇게 되면 일본의 지금의 아나무인을 용인하는 꼴이 돼서 뭐 계속 비판이 나올 것 같습니다.
1: 배경이 궁금한데요. 그럼 왜 항상 하던 그런 사과 반성 촉구를 그 메시지를 뺐는가 좀 이유가 있습니까?
0: 외교 협상이 돌아가고 있어요. 음. 두 가지인데 하나는 강제징용 배상 문제가 있죠. 그러니까 관련해서 일본 외무상에서 담당 국장이 지금 방한에 있다 이런 보도도 나오긴 했었는데 아. 근데 일본이 지금 다음 달에 선거가 있거든요. 예. 재보궐선거가. 그래서 그 전에 해결되기는 되게 어려운 상황에 있습니다. 음. 윤석열 대통령 입장에서는 얼른 좀 해결하고 싶을 텐데 그래서 어, 한일관계 개선시키고 싶다 보니까 저쪽 자극하지 않는 아, 방식으로 내용을 아예 빼버린 것 같습니다. 그러니까
1: 협상의 어떤 걸림돌이 될 만한 그런 부분들을 뺀게 아니냐. 음. 아, 이렇게
0: 그리고 또 하나 이슈가 한일 정상회담이 있어요. 네. 이게 올 상반기 중에 열릴 거다 이런 관측이 계속 있었거든요. 음. 근데 최근에는 더 빨라질 수도 있다라는 얘기까지 나오고 있습니다. 음. 5월달에 G7 회의가 일본에서 있어요. 히로시마에서. 네, 네. 어, 그때 성사될 수 있다는 말이 있고요. 여기서도 성과를 내고 싶을 테니까 이런 것들이 좀 영향을 미친 것으로 보입니다. 그렇군요.
1: 일단 이 부분에 대한 논평을 좀 들어볼까요? 김준일
2: 에디터. 예, 일단 이번은뭐 진보 보수할 것 없이 지금까지 나왔던 거하고 달라요. 많이 달라요. 그래서 이변이다, 이례적이다 예. 이런 수식어가 전혀 어색하지 않습니다. 예. 왜 그랬느냐. 뭐 김강의자가 설명했지만 일단 국제정치적으로 보면은 한미일 공조 이게 이제 소위 말해서 이제 과거처럼 이제 좀진영간 갈등 대결이 가, 강화되면서 지금 한반도를 둘러싸고 있는 나라랑 좋은 나라가 한 나라도 없어요. 음. 북한하고 안 좋고 중국하고 긴장 관계 올라가고 예. 있고 우크라이나 러시아 전쟁으로 러시아하고도 지금 상당히 이제 어색한 관계가 됐습니다. 음. 일본하고라도 친해져야 되는 어떤 이런 뭐 어떤 역학 국제 역학적 이제 이런 문제가 하나가 있는 음. 거고. 근데 국내 정치적으로 좀 보면은 사실은 민주당 쪽에서. 최근에 이제 가장 조금 강한 반일 정설에 자극을 해오고 그거를 국내 정치에도 어느 정도 이용을 해왔던 게 문재인 정부였어. 예를 들면은 2020년 총선은 한일전이다막 음. 이런 식으로 이제 뭐 그건 민주당에서 내세운 슬로건은 아니지만 지지자들 이렇게 내세울 정도로 상당히 이제 반일로 이제 어떤 각을 세웠단 말이에요. 그거하고 반대되는 방향으로 이제 어느 정도 가는 것들 음. 거기에 이제 이런 뭐 표현들이 나왔는데 어제 그, 그, 그 연설문을 보면은. 독립이 제일 많이 나왔어요. 10회. 네. 그런데 자유가 8회 나왔습니다. 예. 그러니까 이 자유가 계속 나오는 거예요. 그러니까. 근데 아까 음. 얘기했듯이 그런 논리로 이제 이게 만들어졌다. 자유가. 근데 이제 뭐 예를 들면은 보수 정부에서 진보 정권에 북한에 퍼주기 했다. 이런 계속 이제 공격이 있었잖아요. 이거는 음. 뭐, 여러 가지 방향으로 봤을 때도 일본에 과도하게 관대한 거 아니냐, 일본에 퍼주는 것 아니냐, 이런 거죠. 그러니까 예전에 김대중 오부치 선언 같은 경우에도 굉장히 김대중 정부가 문화 개방하고 굉장히 일본에 전향적으로 갔지만은 어쨌든 일본에 사과를 끌어내고 음. 많은 양보를 끌어냈거든요. 근데 네. 그럼 도대체 윤석열 정부는 일본한테 뭘 받아낼 수 있는 것이냐, 지금. 음. 음. 이런 부분에 있어서는 비판이 어느 정도 이제 나오는 거를 감수를 하고서라도 이렇게 개선하겠다라는 거예요. 그러니까. 자,
1: 그러니까 이 외교협상이 진행 중인데 괜히 뭔가 어 그쪽에서 태클을 걸 만한 어떤 바, 그런 자극적인 부분을 넣지 않겠다라는 의도가 있었다라는 설명은 들었어요. 들었는데 그렇다고 하더라도 다른 날이 아닌 3일절 아니겠습니까? 음. 우리 독립운동가들이 독립만세를 외치고 어제 저희가 안중근 뭐 사진도 보여드렸습니다만 어 이런 의사 열사들이 희생당한 것을 기리는 그런 날인데 과연 이 날에 일본과의 협상 때문에 그게 혹시라도 잘못될까 봐 노심초사 할 말을 못했다고 라 한다면 그것은 글쎄요. 역시 여론이 얼마나 동의할 것인가 공감할 것인가 이 부분은 있습니다.
0: 그러니까 이해가 아예 안 가는 건 아니지만 논리라도 촘촘히 세우고 설명을 제대로 했었어야 하는데 지금 나와 있는 정도의 얘기는 어떤 국민일반의 정서랑 너무 멀어져 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고 그런 것까지 예상을 했겠죠. 어제 대통령실에서 보통 이런 거 하게 되면 은 브리핑을 해요 기자들한테. 예. 어제는 브리핑 자체가 없었습니다.
2: 음. 요거 예 뭐, 뭐, 네, 첨언을 네. 좀만 더 드리자면은 지금 한해 정상회담이 3월 말에 있을 가능성 예. 그리고 이제 강제징용 문제와 관련해서 일본에서는 공식적으로 이거에 대해서 하나하나 코멘트하지 않겠다라고 관방장관이 관방장관이라고 하면은 한국의 국무총리하고 대통령 비서실장을 합친 정도의 이제 위상이니까 음. 정부의 공식 멘트라고 보면 될것 같아요 어제 윤석열 대통령의 발언에 대해서 굉장히 환호 환영하는 메시지를 냈습니다 그래서 중요한 거는 그러면은 이 지금 강제징용 문제에 있어서 일본이 기업들이 참여를 해 가지고 국내에 배상하는 거 나라 기업들은 어느 정도 들어가는 걸로 돼 있는데 이게 이제 들어올 가능성에 대해서 지금 얼마나 이게 협상력을 발휘할 것이냐 이게 지금 여론은 많이 지금 좌지우지할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아, 이런 상황 속에서 지금 어, 전당대회 상황은 어떻게 되고 있어요, 여당?
0: 국민의힘 전당대회. 예. 전당대회가 지금 진행 중인지? 뭐알수 없을 정도로 되게 흥행에 참패하고 있습니다. 우리도 지금 뉴스, 뉴스 연구소에 안다룬지좀꽤된것 같은데. 아, 사이에
1: 그러니까 사실 그 전에는 굉장히 흥행에 음. 성공했었는데, 이 사이 좀잠잠해졌다는 이야기인가요? 그러니까
0: 지난달에 안철수 의원이 뭐 안윤연대 할 때랑 비교해서 지금 얘기 지금 시점이랑 비교해서 저희가 네이버 검색량을 비교해봤거든요. 3분의 1 토막으로 줄었어요. 그러니까 그만큼 러니까그 지금 전체적인 흥행이 좀 죽어가고 있고 그
1: 이유는 아무래도 김기현 후보가 너무 앞서간다. 뭐 이미 정해진 거 아니야. 어대현 이런 이야기가 본격화되면서 그런 거겠죠. 그것도
0: 그렇죠. 그리고 어쨌든 흥행이 줄어들수록 어 지금 1등인 그러니까 1등 후보인 김기현 후보로서 더 유리하게 갈 수밖에 없을 것 같고 어 조직표를 갖고 있다 보니까 그런 흐름으로 계속 갈것 같습니다.
1: 민주당 상황은 어떻습니까?
0: 민주당은 이제 최근에 이재명 대표 체포 동의안이 아 이제 예상과 다른 결과가 나오면서 물밑에서 물, 물 갈등이 계속 커지고 있어요. 예. 아 친명 비명 뭐뭐 뭐 조직 조직이냐 우발이냐 이런 이제 얘기들이 계속 있었는데 음. 최근에는 아 이제 그개딸그들의 중심으로. 어, 비명계 의원들한테 이제 어떤 좌표 찍기, 문자폭탄이 계속되고 있어서요. 일부 의원들 같은 경우, 이제 비명계로 꼽힌 의원들 같은 경우에는 핸드폰을 새로 개설했대요. 어... 이제 여기에 문자폭탄이 너무 많이 오다 보니까 사용할
1: 수가 없어서 네,
0: 그래서 어, 다른 폰을 개설할 정도로 갈등이 좀 격화되고 있는 양상이 있습니다.
1: 그렇군요. 어, 지금 내부 갈등, 내홍이 굉장히 심각해진 민주당 상황. 오늘 한 분을 좀 만나봐야 될것 같습니다. 친명 핵심 의원으로 꼽히는 김남국 의원 이 상황을 수습할 대안은 뭘 갖고 있는지 잠시 후에 직접 들어보죠 그 다음 이슈로 갑니다
0: 무역 수지 1년째 적자 행진
1: 수출은 감소하고 수입은 늘어나고 무역 적자가 1년째 계속되고 있어요
0: 산자부가 어제 2월 수출입 동향을 발표했어요 예. 수출 수입이 있는데 수출이 이번에도 작년 같은 달 대비 7.5%나 감소한 것으로 나타났습니다 음. 수출만 봐도 지금 5개월 연속으로 감소를 했고요. 그리고 수입이 작년 같은 달보다 3.6%가 증가를 했어요. 해서 수출, 수입을 합한 무역 수지가 53억 달러 적자가 났고요. 작년 3월부터 1년째 그 적자 행진이 이어지고 있습니다. 예. 요게 리오프닝이라고 해서 중국이 코로나 끝나고 경제활동 풀리면 우리 수출도 좀 풀릴 거라고 기대가 됐었잖아요. 그렇죠. 근데그 효과가 좀처럼 안 나오고 있는 상태입습니다왜 그래요? 제일 큰게요 중국이 모바일, IT 이쪽 수요가 안 살아나고 있어요. 그런데 거기에 중간재적인 부품을 공급하는 게 우리나라 반도체인데 예, 예. 그, 그렇기 때문에 반도체 수출이 같이 안 올라가고 있습니다. 그런데
1: 반도체가 우리 수출에 워낙 큰 부분 차지하고 있으니까 그렇죠. 적자가 심화되는 상황. 금융시장은 어떻습니까?
0: 금융시장도 지금 걱정이 많은데요. 지난주에 어, 한국은행이 기준금리를 동결했잖아요. 그렇죠. 3.5%에서. 근데 미국은 아직도 계속 올라가고 올리고 있거든요. 음. 그러다 보니까 요 격차를 우려한 외국인들이 돈을 빼고 있어요. 어. 주식 채권 시장 다 팔자 분위기고, 어, 그런 어려움이 있고, 원 어, 그러다 보니까 원달러 환율도 지금 최, 제가 아침에 보니까 1310원이더라고요. 음. 얼마 전까지 그 이제 금통위가 결정하기 전까지 1297원이었는데 계속 치솟고 있는 분위기가 있습니다. 제가
1: 오늘 오프닝에서도 반도체 얘기했습니다만 김준일 에디터 네. 반도체 불황이 길고 깊어지면서 음. 이거 진짜 우리 경제 버팀목인데 어떻게 하나 걱정들이 커요?
2: 매우 좀 저는 심각하게 보고 있어요. 음. 그래서 지금 한국이 일본처럼 잃어버린 3 0년에 초입에 들어선 거 아니냐 음. 이렇게 좀볼 수밖에 없는 상황인데 일단 거시경제 얘기부터 좀 하면 은 예. 한국은행이 이제 뭐 발표를 했는데 지난해 4분기 그니까, 뭐, 마지막, 11, 12월에 성장률이 마이너스 0.4%를 음. 기록을 했어요. 그니까, 러 작년에 이제 분기별로 보면은, 0.6, 0.7, 0.3, 마이너스 0.4. 그러니까 지금 경제가 완전히 곤두박질치고 있다라고 이제 볼 수밖에 없어요. 이게 그래서 OECD 평균 성장률이 이제 0.3이었는데 네. 한국이 굉장히 이제 전체 국가 중에서도 밑에서 다섯 뒤에서 다섯 번째로 안 좋다라는 거예요.
1: OECD 33개국 중에. 예,
2: 예. 그러니까 이게 정말로 좀 경제가 안 좋아지고 있다라는 건데 이거의 주요 원인이 이제 여러 가지 대 중국 수출 부진 등등 음. 있는데 핵심적인 게 이제 반도체라는 거예요. 반도체가 같은 경우에는 지금. 42.5% 어 42.5% 지난해 같은 달 보다 42.5%가 줄었습니다. 예. 그니까 반토막 났다. 반토막 났다라고 보면 될것 같아요. 이제 음. 국제 경기가 불안인 것도 있고 특히 우리가 중간재를 중국에 수출을 해서 거기에서 이제 중국에 다시 가는데 중국 경제가 안 좋은 거, 음. 중국 경제가 중간재를 이제 키우는 거. 그래서 중요한 거는 그러면 윤석열 정부는 뭘할 것이냐. 음. 이게 이제 어떤 거시적인 대책이 있느냐라는 건데 지금 미국의 움직임이 심상치가 않아요. 음. 미국이 지금 반미국에 투자하고 있는 반도체 기업 네. 보조금을 지급을 하거든요 네. 근데 지금 어제 그제 이제 나왔던 내용이 뭐냐면 은 향후 10년간 중국에 투자하지 못할 거 이게 네. 예전에 나왔었고요 우리 보조금 받으려면, 받을, 받으려면
1: 중국에는 뭐 수출하지 마라 투자하지 네. 마라 거래하지 마라
2: 심지어는 이제 초과이익을 공유하자라는 거예요 예를 들면 은 미국에서 반도체를 네. 삼성전자가 생산을 해가지고 뭐 1조 달러를 벌었다고 예를 들면 치어요 그러면 그거 우리 미국 정부랑 공유해 너희 보조금 받았으니까 <웃음> 그거 공유 안 하려면 보조금 받지마. 네. 받지마. 그래서 지금 국내 기업들이 완전 안 받고 또 하기도 굉장히 어렵거든요. 어요, 어요. 현실적으로. 어. 그러니까 이게 이제 어떤 지원금을 가지고 협상. 그러니까 좀 야. 강하게 밀어붙이는 건데 이게 한국 정부는 무엇은 어떤. 그러니까 우리는 한미동맹을 그렇게 강조를 했는데 음. 한국이 지금 받는 대접은 굉장히 그 정도에 못 미친다라고 볼 수밖에 없어요. 그래서 <웃음> 정부가 진짜 뭘할 것이냐, 뭘 하고 있느냐가 좀 중요한 상황이 됐습니다.
1: 이걸 풀어야 되는 거잖아요, 지금. 그렇죠, 예. 예, 미국 대통령 만나서 이걸 좀 이거는 뭐 실무자단에서 선, 선에서 될 문제가 아니고 좀 큼직하게 탑에서 풀어야 될 문제가 아닌가 이런 생각 이 드네요.
0: 기업들이 어려운 게 지난번에 바이든 왔을 때 투자를 약속했잖아요, 미국에다 이만큼 투자하겠다고. 예. 그런 상황에서 이렇게 자꾸 바뀌는 바람에 어려움에 계속 처할 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 경제 상황이 좋지 않습니다. 하나만 더 보죠.
0: 그리스 악몽의 밤.
1: 예, 그리스에서. 마주 달리던 심야열차가 충돌했는데 이제 지금 속보가 밤사이 계속 쏟아지더군요. 정리 좀 해주세요.
0: 인명피해가 계속 늘어나고 있어요. 현장에서 수색이 진행되고 있다 보니까 늘어나고 있는데 예. 현재까지 최소 40명 이상 숨진 것으로 보고가 되고 있습니다. 음. 이건 현, 현지 경찰 소방당국 집계고요. 그쪽 언론에서는 최대 60명의 생사가 확인되지 않고 있다. 이런 보도까지 나오고 있어요. 그러니까
1: 사망자는 40명인데 실종자 60명 뭐 이렇게 보면 되는 거예요? 네,
0: 그렇게 어. 되면 최대 60명까지 갈 수도 있는 상황이고요. 요 사건이 그리스 중부 테살리아주의 라리사 인근에서 발생을 했어요. 여객열차랑 화물열차가 정면 충돌한 거고요. 음. 여객열차가 지하터널을 막 벗어나서 그 속도를 막 높이고 있다가 네. 그때 마주오던 화물열차랑 충돌한 것으로 알려지고 있습니다.
1: 아니 왜요? 왜 갑자기? 원인이 좀 나왔습니까?
0: 아직 조사 중이라고는 하는데 그 라리사역 역장이 과실치사 혐의로 체포가 됐어요. 네. 역에서 여객열차 기관사한테 선로 변경을 잘못 지시했다라고 경찰이 판단하고 있답니다.
1: 아, 이건 그럼 인재란 얘기네요.
0: 지금까지 나온 것으로는 그렇고요. 참 예. 그러니까, 음, 음. 네, 철도 신호기가 고장이
2: 나가지고 그거를 수작업으로 이렇게 했는데 같은 노선에 이렇게 마주보게 음, 했으니까 음. 이게 인재의 가능성이 상당히 높은데 이거 이유가 원래 그리스 철도가 노후화된 거 하나 그리고 해당 노선이 헬레닉 트레인인데 이게 이탈리아 기업 손에 넘어가면서 네. 안전 문제에 상당히 투자를 안 해가지고 아. 지금 이런 거 아니냐 뭐, 뭐 민영화까지는 아니어도 어쨌든 이런 부분이 지금 뭐 상당히 현재 문제가 되고 있고 사망자 60명인데 지금 생사 확인 안된 것도 한 60명 되 그러니까 1 0 0명은좀 넘어갈 것 같아요. 혹시
1: 네. 우리나라 뭐 여행객이 있다거나 이런 소식은 없죠?
0: 지금까지는 아직 안 나오고 있습니다. 확인 중이라고
1: 합니다. 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침
2: 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.